0: Tot wat hij wil. En dat werd mij duidelijk toen wij de opnames gingen maken voor onze aflevering, die gaat van Dalsen naar Omme. De eerste dag, de opnamedag, had ik het nog veel te warm in mijn jasje met een T-shirt. Maar een paar dagen later moest ik al een trui dragen onder mijn jasje en had ik het eigenlijk nog steeds koud. In deze podcast vertel ik meer over de totstandkoming van verborgen verhalen in het bos en deel ik nog enkele interessante fragmenten uit de interviews die we voor deze aflevering hebben gemaakt. Maar laat ik beginnen bij het begin, de voorbereiding. Ik was erg benieuwd naar hoeveel verhalen ik zou kunnen vinden tussen Dals en Ommen die te maken hebben met de oude handel of de handelsgeschiedenis en met internationale connecties. Ik had niet heel veel verwachtingen, want het gebied bestaat toch vooral uit bossen, met in het midden alleen nog het kleine katholieke dorp Filsteren. Ga ik hier überhaupt wel sporen vinden van oude handel of internationale connecties? Gelukkig had de Historische Vereniging van Dalze mij al getipt over het eiken, akkers, maals, hout. Een term waarvan ik nog nooit eerder had gehoord voordat ik deze aflevering ging maken. En wat blijkt? Vanaf zo'n beetje de 17e eeuw tot en met de 19e eeuw was er een levendige handel in dun eikenhout. En voor lange tijd werd de boomschors van die eiken takken gebruikt in de leerlooierij. En die schors, als het eenmaal is vermalen, wordt ook wel eek genoemd. Wie de aflevering over Zwolle heeft gezien, weet dat ik tijdens mijn bezoek aan de Pet Breakfast Pelsentoren al kort aandacht besteedde aan de huidhandel. En in Zwolle vind je nog meer sporen van deze handel. Want denk aan de straat genaamd Eekwal. Hier werd de boomschors gebracht om vervolgens vermalen te worden in de molen de herstelder. Deze eikenakkersmaalshout, wat ik eigenlijk gewoon noem eikentakken of eikenhout, zijn takken van ongeveer 9 jaar oud. En dan waren die takken dik genoeg om in de ovens te gaan, om goed te verwarmen en kon ook de schoors nog gebruikt worden. Voor de aflevering wilde ik eigenlijk in eerste instantie een leerlooierij bezoeken, die nog op een traditionele manier, dus met uh, eek, leerlooide. Maar vandaag de dag is dat eigenlijk niet meer te vinden. Want ja, dat hele verhaal van de eek is ook eigenlijk in de 19e eeuw afgelopen, omdat toen chemische stoffen kwamen die veel sneller werkten om het leer flexibel en zacht te maken. En ik kon dus, ik heb echt gezocht, niemand in de regio vinden die nog leer op een natuurlijke manier maakte. Inmiddels had lokale historicus Ab Goudbeek, die een heel boek heeft geschreven over deze handel, mij verteld over een aantal mooie oude eikenstolpen op een zandheuvel vlakbij het bedrijf Voorreco. Wie van Dalser naar Leemleveld gaat, komt langs dit bedrijf. Zo ook ik in mijn jeugd. En ik herinner me nog goed de sterke teergeur die er altijd rond het terrein hing. Maar na wat research online leerde ik dat, alhoewel het begon als een bedrijf van de Heidemeij in 1968, om uh, vooral het hout te verzamelen dat in Oost-Nederland uh, werd gekweekt, het in 1983 was overgenomen door oud-medewerkers onder leiding van Jan Zwager. En vandaag de dag richt voor zich niet alleen op de handel in hout, voor met name de bouw- en wegensector, maar loopt zij ook voorop in het verduurzamen van dennenhout, met behulp van de natuurlijke hars, waardoor dat dennenhout de kwaliteit krijgt van een hardhoutproduct. Heel innovatief en interessant. En ook heel erg interessant voor mij om te laten zien hoe weliswaar die oude handel in het eikenhout uh, en die eikenhouten bomen die dan werden geëxploiteerd, eigenlijk helemaal is verdwenen, maar dat er dan toch nog steeds in de omgeving een houthandel is, een houtbedrijf dat op innovatieve wijze eigenlijk uh, ja, de, de handel heeft voortgezet. Ik verheugde me er dus ook op om directeur Klaas-Jan Zwager, de zoon van Jan Zwager, te interviewen. Ik ging naar het interview in de veronderstelling veel te leren over houthandel en om te praten over het duurzaam maken van snel groeiend hout. Maar al gauw merkte ik in het gesprek met Klaas-Jan... ...dat hij vooral ook heel erg enthousiast werd over het duurzaamheidsvraagstuk als het gaat om hout. En in de aflevering vertelt hij heel gedreven bijvoorbeeld over hoe ja, hij vindt dat houtafval niet zo snel de oven in moet... ...maar dat het nog op heel veel verschillende manieren toegepast kan worden in de handel, in de bouw, in de wegensector. En ja, dat hij eigenlijk vindt dat het te snel naar de optie verbranden wordt gegrepen. Maar wat niet in de aflevering is terecht is wat hij daarna nog meer vertelde. Want hij ging nog een stap verder en gaf aan dat hij een groot voorstander is van meer diverse bossen in Nederland. Niet die maisvelden van dennenbomen zoals we die vandaag de dag hebben, maar gewone, echte, mooie, diverse bossen. En dat mag volgens hem dan wel iets meer tijd kosten, maar hij denkt wel dat daarin de toekomst ligt. En dat vond ik toch wel verrassend om een ondernemer in houthandel te horen praten over zijn wens en behoefte aan meer diverse en duurzame bossen. Luister hier nog maar even kort naar zijn verhaal.
1: ook belangrijk vind, is dat wij ervoor proberen te zorgen dat uh, wat de natuur ons biedt, dat, dat we dat zo nuttig mogelijk kunnen aanwenden. Yeah. Maar dat het ook nog zo is dat we niet de natuur dusdanig proberen te veranderen, zodat, uh, nou ja... Uh, onze velden, bosvelden eruit zien als maisvelden, zeg maar. ja. dat je die, 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 die biodiversiteit ook uh, omhelst ja. En dat je met de biodiversiteit ook weer meer waarde creëert. En dat is nog wel een, een stap verder, ja. want er zijn nog ja, heel veel um, um, regels die ervoor zorgen dat je eigenlijk maar van een heel select um, um, deel van, van, van de natuur gebruik kunt maken. Ja omdat er heel veel tussen zit wat ja, niet in de standaarden valt. Mm -hmm. En wij proberen er dus voor te zorgen dat ook voor dat soort producten uh, ja, meer toepassingsmogelijkheden.
0: Uh, Als ik je hoor zeggen, bedoel je dan daarmee ook te zeggen: van bijvoorbeeld, uh, zoals je hier nog ziet, hè, de oude bossen met alle dennenbomen op een rij, ja. uh, allemaal keurig gestaan. Dat je zegt: van nee, bouw dat soort plekken om naar weer meer biodiverse bossen ja. en haal daar. ...dingen uit wanneer het rijp is om eruit te halen ja. en plaats het weer terug.
1: Ja, dus... wij, wij, wij proberen dus echt juiste hout op de juiste plek ja. uh, uh, te, te, te organiseren. Uh, en daarnaast dus uiteindelijk die diversiteit die het bos ons biedt om ja. daarmee aan de slag te gaan in plaats van het bos te veranderen zodat wij onze producten krijgen. Ja. Als wij kijken naar het divers bos dan is dat wel iets moeilijker te verwerken, ja. maar is dat wel meer toekomstbestendig omdat het beter bestand is tegen plagen. Als je nu kijkt naar Duitsland zijn daar hele bosarealen die beschadigd zijn door bepaalde insecten, daardoor weggehaald moeten worden. En dat komt ook doordat dat gewoon een heel eenzijdige monocultuur is. Ja. En wij proberen dus echt te zoeken naar uh, ja, een, een divers palet aan producten. Ge, gebouwd of ge, 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 geproduceerd vanuit een biodiverse uh, omgeving. Ja. Ja. Maar dat is, wel, dat is wel. er zijn allerlei uh, ja, wetgevingstrajecten en zaken die, die daar tegenstrijdig zijn. Ja. En wij proberen dus uh, op basis van onderzoek en ontwikkeling. toch daar uh, nou ja, wat richting aan te geven. Maar ja, we moeten ons ook niet te veel voorstellen met uh, die uh, nou ja, uh, tientallen, uh, misschien honderden mensen waar we mee werken. Ja.
0: Met de handel in eikenhakhout en het verhaal van Verrekel in Gedachten ben ik gaan onderzoeken wanneer en hoe al die dennenbossen tussen Dalz en ommen eigenlijk zijn ontstaan. Want een dennenboom, dat weten we, denk ik, allemaal wel, is geen inheemse boom voor Nederland. Ik bedoel, ze komen hier niet van nature voor. Ik leerde toen dat deze bomen eind 19e eeuw zijn geplant, zodat men voldoende hout had voor het stutten van de mijnen in Limburg. En al die dennenbossen zijn dus ontstaan omdat wij in Limburg zijn gaan naar steenkool. Vandaag de dag kunnen de dennenbossen in Nederland niet meer concurreren met de grote arealen in de Scandinavische en Oost-Europese landen. Veel van de dennenbossen zijn gewoon niet meer rendabel als productiebos. En ik zag ook op mijn wandeling tussen Dalsen en Ommen al enkele stukken omgezet zijn naar berkenbossen. Want berken groeien ook goed op voedingsarme gronden zoals je die tussen Dalsen en Ommen vindt. En dat kwam natuurlijk al van oorsprong voor in Nederland. En zo had ik eigenlijk al een eerste reeks van kleine verhalen voor de aflevering die we gingen maken. Ik wist ook al van tevoren dat ik een internationale connectie ging maken... met Café Restaurant Madrid. Niet omdat de eigenaren uit het buitenland afkomstig zijn... maar eigenlijk vanwege het verhaal waarom het Café Restaurant Madrid heet. De vroegere herberg stond namelijk tegenover Kasteel Rechteren... en het leek volgens de lokale bewoners op een Spaans gebouw. En het werd daarom Madrid genoemd. Voor corona trok Café Restaurant Madrid duizenden mensen aan voor een bezoek aan de één-op-één één kopie van de Rembrandt's Nachtwacht. Ik vond het een beetje ja, een soort rariteit, maar toen ik er was, vond ik het vooral ook heel indrukwekkend om in die kleine zaal één groot schilderij te zien die de hele wand bedekte. Het was indrukwekkend. En daaronder onder het schilderij stond een klein portret van de schilder, een doodgewone lokale huisschilder die vlak naast het café-restaurant woonde. Niet alleen had hij een aantal jaren van zijn leven besteed aan het naschilderen van Rembrandt op ware grootte, uiteindelijk moest er ook een heel stuk gevel uit zijn huis gehaald worden, zodat het doek naar buiten gebracht kon worden. En ook al is het er niet de nachtwachten in het echt, het is toch echt wel een knap stukje werk van een amateurschilder. Voor mij een bewijs dat als je je ergens voor inzet, dat je dan een heel eind kunt komen. De volgende bestemming op de route naar Ommen was dus filsteren. En niet alleen is het een katholieke enclave tussen allerlei protestantse dorpen, maar het dorp ligt op het grondgebied van landgoed Filsteren. Ofwel, de bewoners pachten hun grond van het landgoed. De lokale kerk is ook gefinancierd door de landeigenaren en de eigenaren van het landgoed organiseren nog elke maand een boerenmarkt in het dorp een heel mooi verhaal om te vertellen. Maar ik had een andere interesse. Want net buiten het dorp ligt namelijk een groot terrein van de gasunie. Het is een van de belangrijkste doorvoerstations van gas in Nederland, maar om allerlei logische redenen hermetisch afgesloten voor bezoekers. En dan word ik natuurlijk nieuwsgierig. Wat gebeurt daar en wat doen ze precies? Ik trok wel mijn stoute schoenen aan, want ja, ik ben een maker van een kleine documentaire serie, wordt wel leuk bekeken, maar het is geen uh, NOS journaal of een uh, nationale documentaire. Dus ik wist niet zeker of ik toegang zou krijgen. Dus ik stuurde een e-mail naar de gasunie uh, met de vraag of ze ons zouden willen toelaten en dat we ze op hun terrein mochten interviewen. Ik was ook onzeker omdat gas op dat moment wel een gevoelig onderwerp is in verband met de gaswinning in Groningen maar ook de oorlog in Oekraïne die toen net was begonnen. Maar goed, niet geschoten is altijd mis, zeg ik dan tegen mezelf. Ik stelde een keurige e-mail op, legde daarin uit wat voor serie we maakten... en dat we graag wilden filmen op het terrein. En geloof het of niet, maar ik had binnen een dag een bericht... dat ze ons graag wilden ontvangen. Het filmen op het terrein van de gasunie was weer een hele andere ervaring... dan dat we tot nu toe hebben gehad... Nog nooit hadden we te maken gehad met zo'n professionele aanpak. Want tijdens het filmen was er ook een communicatieadviseur aanwezig die ervoor moest zorgen dat de juiste informatie werd gegeven door de interim manager Henk Gospers, die we zouden interviewen. Ook was de manager operations aanwezig. Hij kende het terrein eigenlijk het best en had heel veel kennis van het systeem en de werkwijze zoals er werd gewerkt op het terrein. Er was ook nog een, een nieuwe medewerker communicatie mee. In totaal liepen we met z'n over het terrein. Ik werd er wel een beetje nerveus van dat zoveel mensen meekeken tijdens de opnames. En toen kwam er een moment dat ik weer een keuze moest maken. Net zoals ik bij Filsteren een keuze heb gemaakt tussen het beheer van het landgoed Filsteren en daar aandacht aan besteden, of een interview te doen met de Gasunie. Nu had ik de keuze tussen stilstaan bij de voormalige boerderij van Dunnewind. Een plaats waar vroeger schippers bleven overnachten, maar dat nu is veranderd in een recreatieplaats waar brandrode vechtdalrunderen grazen? Of zou ik aandacht gaan besteden aan kamp Laarbrug, waar vanaf 1951 ex-kneelsoldaten van de Molukse afkomst werden ondergebracht en dat die daar tot in 1966 in oude houten berakken hebben gewoond? Ik besloot te gaan voor het verhaal van voormalig woonoord Laarbrug. Het is een internationale connectie in de regio, maar ik zag ook linken met de vluchtelingenopvang van vandaag. En als je het verhaal van de Molukkers legt naast die van de Oekraïners en de andere vluchtelingen, ja, dan moet ik soms wel denken dat er misschien niet zo heel veel is veranderd. Ik was heel blij dat ik voor dit onderwerp kon spreken met twee vrouwen die als kind hebben gewoond in het Molukse kamp. Julia is geboren en getogen in kamp Labrug. Moni kwam vanuit Indonesië met haar ouders in Nederland aan en via verschillende kampen in Nederland eindigde ze uiteindelijk in Kamp Eerde, een ander kamp waarin de Molukse ex-kneelsoldaten werden opgevangen uh, ja, net buiten buitenomme. Beide plaatsen lagen midden in het bos en bestonden slechts uit enkele barakken, zonder veel voorzieningen. Zowel Julia als Moni vertelden over de goede herinneringen die ze aan het kamp hadden. En ik was daar wel een beetje verbaasd over. Want ja, het zijn toch ja, geen prettige omstandigheden waar ze als kind in hebben gewoond. En ik dacht dat ze veel meer zouden praten over um, ja, minder leuke herinneringen, de ellende die ze hebben meegemaakt of die hun ouders hebben meegemaakt. Maar dat viel ja, mee, is misschien een verkeerd woord, maar ik vond dat toch wel opvallend. Maar uiteindelijk vertelt Monnie zeker ook nog wat meer over de minder leuke dingen die ze als kind heeft meegemaakt. Zoals honger, ondervoeding, uitbraken van TBC. En ook haar gezin werd uit elkaar gehaald, omdat hun ouders TBC kregen. Een deel van haar broertjes en zusjes werden ondergebracht bij Nederlandse gezinnen in de Randstad. Terwijl ik naar hun verhalen luister, moet ik echt wel denken aan wat vluchtelingen vandaag de dag meemaken. Een van de, ja, wat grappige herinneringen die Moni vertelde, was hoe zij als kind krenten plukte van de krentenbomen op landgoed eerder. Nu ken ik krenten als zijn de gedroogde druiven. Dus ik dacht, huh? vruchten, misschien plukten ze vruchten die leken op krenten. Maar tijdens mijn onderzoek voor de aflevering van Omme naar Marienberg, kwam ik tot de ontdekking dat dat niet het geval was. Want ik leerde dat inderdaad bij Landgoed Eerde Amerikaanse krentenbomen staan. Zo worden ze genoemd. Het zijn kleine bomen waaraan een soort krenten groeien. Toen dacht ik van, oh, het zijn echt krenten geweest. Ik heb haar verhaal niet gebruikt in onze uh, aflevering, maar misschien is het leuk om even hier naar te luisteren. Wat wij wel heel fijn hebben gevonden in het kamp, is dat je daar een soort grote bosbessen, blauwe bessen en de struiken, daar gingen wij gewoon plukken. Ja. En dat was gewoon, het, dat maakten onze ouders, als we nog wat onrijp waren, een soort roejak, soort chutney is dat, hè? wij noemen dat roodjak. Ja. En dan als we rijp zijn, nou ja, dan was dat eigenlijk een stuk landgoed wat bij de baron hoorde van Palland. Okay. En dat, dat, hij kwam toen ook om te zeggen dat het eigenlijk niet de bedoeling was. Jullie Want het een te veel van de bestjes. Ja, het. eigenlijk was het gewoon dat we, we gingen illegaal eigenlijk, ja, maar wat wisten wij als kinderen? Ja. Hè? En uh, onze ouders zeiden, nog, ga maar even wat plukken. Nou, en de rij, uh, wat als ze nog niet rijp waren, dan waren het gewoon die groene besjes. Maar nou, er werd een soort chutney gemaakt. Ja. Naarmate ik dichterbij me kom, zie ik meer campings en vakantieparken verschijnen. En research vertelde mij dat al in 1903 een reisgids was voor mensen die naar Oma gingen. En dan waren er in de na de oorlog ook nog natuurlijk de ANW-kampeercursussen. Daar leerde men niet alleen hoe je een tent opzet, maar ook hoe je je als kampeerder moest gedragen. Een soort etikettencursus dus. De camping waarop deze cursussen werden gehouden bestaat nog steeds. En mede dankzij deze cursussen hebben nog meer mensen kennis gemaakt met Oma als toeristische bestemming. Natuurlijk is er ook natuurlijk scouting. Baron van Palland was een, ja, je zou kunnen zeggen een hele bekende ommenaar. Hij bezat een, een groot landgoed en hij heeft samen met enkele andere mensen de scouting naar Nederland gebracht. En op zijn landgoed vele plekken aangeboden waar kinderen en jongeren en volwassenen die actief waren in de scouting naar toe konden gaan op kamp. En ook net voor Omme is er ooit een internationaal leiderskamp gehouden waar mensen uit de hele wereld naartoe kwamen. Deze baron van Pallant heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Omme ontzettend op de kaart kwam te staan. Want behalve scouting heeft hij ook een deel van zijn landgoed afgestaan aan Krishnamurti, een bekende Indiaanse guru met een hele grote aanhang, die elk jaar kampen organiseerde waar mensen vanuit de hele wereld naartoe kwamen. Maar dat is een verhaal waar ik later meer over zal vertellen in de aflevering wanneer we van Ommen naar Bergentuim gaan lopen. Ik sluit onze aflevering af op het terras van Hotel de Zon, gelegen aan de Vecht, recht tegenover het oude stadcentrum van Ommen. Welke bijzondere mensen en verhalen zal ik in deze stad gaan vinden? Een stad waarvan de stadsrechten ouder zijn dan die van Rotterdam en Amsterdam. Tot die aflevering, tot ziens en tot gang.